0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generálně ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Mým dnešním milým hostem je Pavel Milata, marketingový ředitel firmy Peznoska Skladná. Dobrý den.
1: Dobrý den, Eva, děkuji za pozvání.
0: Já jsem ráda, že jste přijel, protože budeme dneska mluvit o nových technologiích, o robotizaci, automatizaci. Na začátek musím říct, že firma Beznoska je ryze česká, Rodinná firma, která právě využívá robotizaci, automatizaci a nové technologie při své výrobě. Tak nám řekněte na úvod, Pavle, co přesně děláte, jaký je váš tým a pár podrobností o firmě.
1: Jasně, tak naše rodinná firma byla založena mým dědečkem Stanislavem Beznoskou a my vyrábíme, vyvíjíme a prodáváme ortopedické implantáty. Už to bude tenhle rok 30 let. Máme zhruba nějakých 90 až 100 lidí zaměstnanců, Většinou, většina je ve výrobě, protože si všechny naše implantáty a nástroje pro jejich operaci vyrábíme přímo u nás nakladně v, v naší tovární hale.
0: Mm-hmm. Jak se vlastně prolínají nové technologie právě do výroby kloubních implantátů? Můžete se pochlubit zavedením některých nových technologií v poslední době?
1: Ony ty nové technologie vlastně v tom našem oboru jdou dost pomalu, protože tím, že všechny naše výrobky musí být biokompatibilní, to znamená, že musí být v pořádku, když jsou implantovaný do lidského těla, tak tam vlastně nějaký posun v, v nových materiálech úplně není. V těch technologiích je to taky složitější, protože každý ten implantát prochází složitým byrokratickým systémem, kdy se musí ocertifikovat, aby se zjistilo, že je v pořádku, takže každá drobná změna sebou nese jistou dávku, jak času, tak finančních nákladů. Nicméně, my i přesto se snažíme inovovat. A to nejzajímavější, co bych mohl našim posluchačům říct, co teďka máme v současné době, tak je strukturovací linka kdy my vlastně se snažíme u našich výrobků, které jdou do kostí, aby se co nejlíp integrovaly do té kosti. A to znamená, že tyhle výrobky musí mít co nejvíc porézní povrch, řekněme. A my jsme vyvinuli nanostrukturovací linku, která na tomhle povrchu tvoří ty činky, které jsou v řádu nanometrů, což je jedna miliontina milimetrů, takže v jednom milimetru je milion nanometrů. A z téhle tyčinky, tahle tyčinka má jednu desetinu až 100 nanometrů a vlastně tvoří, to okem není vidět, ale tvoří takovej hm, hodně parezní povrch, který se skvěle integruje do kosti. Tuhle tu technologii vlastně v současné době máme na eh, novým revizním kolenu, který eh, jsme začali prodávat teď.
0: Mm-hmm. Já vím, že eh, taky mm-hmm. některé ty vaše výrobky máte patentované mm-hmm. máte dokonce jednu takovou velmi, jako bych řekla, zajímavou věc, co se týká dětí, tak prozrat to.
1: Jasně, to se jedná o e, rostoucí náhradu pro dětské pacienty, která, což je vlastně kolení náhrada, kdy, která se používá v případech, kdy vlastně dětský pacient, většinou je to okolo 10. 12. roku, vinou rakoviny přijde o velkou část kosti, e, řekněme, mezi zhruba. Někde v, v oblasti kolene, a vlastně tahle část se musí odříznout, musí být pryč z těla. A my jsme vyvinuli rostoucí náhradu pro tyhle pacienty, kdy, která se místo na nakažený kosti dá do toho kolene toho pacienta a vlastně tím e, pomáhá mu dál v tom růstu, aby obě nohy, vlastně i ta zdravá, i tak, kde je ta náhrada, obě rostly jako simultálně a potom, když e, přestane růst, tak se mu tam dá normální náhrada tomu pacientovi a vlastně on může pak fungovat normálně dál. E, kdyby vlastně nedošlo k tomu, že by se tam dala tato rostoucí náhrada, tak pak dojde e, k velkýmu rozdílu v délce nohou a to se pak musí řešit ani nevím, jak abych pravdu řekl, nejspíš asi, že by se to nějak. Další ředalo, operací? Složitou operací, A, asi no. Možná,
0: Pavle, přiblížte nám, jak vlastně jako roste ta endoprotéza, eh. jak, Na čem to spočívá, ten princip s endoproteze? On,
1: ono je to prakticky docela jednoduchý. My jsme se snažili vyvinout co nejjednodušší systém, aby byl co nejmí nákladný pro nemocnice, aby se to vlastně ta nemocnice mohla dovolit co nejvíc těch operací těchto pacientů. A je tam v podstatě ve v té náhradě šnekový mechanismus, který se šroubováčkem posouvá, kdy e, při každém, když je potřeba to posunutí, roz, vlastně, aby vyrostla kousek, ta, ta náhrada je většinou takových třeba 5-6 mm, tak se udělá malá resekce do e, měkkých tkání, e, tam se dá takový vodítko, do toho se dá vlastně šroubovák a jako se posune o pár povytáhne, otočení jakoby. a povytáhne a ona jako poroste. Takže je to vyloženě 100% mechanický, není tam žádná elektronická součástka, která by to jednak prodražovala. Jednak taky by to bylo uh, složitější, kdyby se tam něco pokazilo a tak.
0: No, taky nemusíte ten malý op- op- pacient vlastně na další operaci, na výměnu ty, ty endoprotézy, že, jakoby zavětší, vy, vy vlastně mu necháváte tu původní, mm, jenom ji jakoby mm. roztahujete do dílky, tak jak prosté.
1: Mm. Užasný, <laughs> úžasný,
0: úžasný. Uh, no, uh, vypadá to prostě, ale uh, určitě jste schopen nám říct nějaká úskalí uh, těch nových technologií. Samozřejmě je to příležitost, protože to posouvá to, tu firmu a vůbec celý ten obor jako dopředu, ale, ale ta úskalí jsou s tím určitě svázána, co byste tam zmínil.
1: To určitě. Tam, tam vlastně nejsložitější, největší úskalí bych řekl, že jsou ty certifikace, kdy, kdy vy vlastně každý ten produkt musíte složitým kolečkem, byrokratickým ocertifikovat, aby byl, aby mohl být použitý do lidského těla. A tady vlastně jakákoliv nová technologie, vlastně ač vy třeba, my třeba vyrábíme teď nějaký, řekněme, třeba koleno, endoprotezu kolene. A kdybychom chtěli trošku nějakou jinou technologií, vyrábět tohle koleno, tak to musíme znovu ocert certifikovat, ať je to třeba produkt, který máme přes 20 let, tak bychom museli znova projít nějakým pětiletým kolečkem certifikací, kdy si dokážete představit, že to hodně peněz a hodně času a to se nám úplně jako nechce, tak tohleto je takovej malej zádrhel, když vlastně se snaží firmy jako my inovovat ty technologie. A samozřejmě třeba... U nás změra nějakého materiálu nebo úplně nový materiál, zase nějaký substitut za ty materiály, které jsou teďka, jako je třeba titan nebo antikorozní ocel, tak to jsou buď strašně drahý, hrozně velký jsou náklady, vlastně i jsou složitější třeba na výrobu, a tak a za sebe musí být odcertifikovaný. Takže... takže to je
0: pět let, jste zmiňoval, třeba že trvá ten proces.
1: Přesně tak. A
0: vy vlastně do té doby to nesmíte uvést na trh, je to tak?
1: Přesně tak. Takže kdybychom si. vzali, brzda. Pro je. To, je to, je to brzda pro středně malou firmu, jako jsme my, vlastně když musíme počítat s nějakým oknem, řekněme, kdybychom si teďka řekli, my spolu tady dva vyvineme tenhle ten implantát, tak. Od v chvíle my počítáme zhruba nějakých 7-8 let, přetáme nějaký vývoj i jsou nějaké klinické zkoušky, musí to jít do pak do nějakých, uh, musí zk, uh, nějaký cyklus uh, těch zkoušek, vlastně, aby se zjistilo, že jo, vydrží to třeba fakt 15-10 let. Potom se musí dát do pacientů, který o tom vědí, že to jsou jako prototypy, ty s tím souhlasí podepisou souhlas. Uh, to se pak po nějakých letech vyhodnotí a pak teprve po těch 7-8 letech vy můžete říct fajn tady je to na trhu. A zjistíte, že je to už uh, třeba tři roky staré technologie. <laughs> Takže my fakt musíme počítat, hodně jako koukat dopředu. A to je pro nás trošku složitější, protože nemáme takové možnosti, aby jsme mohli třeba s těma nejlepšíma doktorama jako to konzultovat, protože ty se s náma úplně bavit nechtějí. Nicméně v České republice je spousta hrozně šikovných doktorů, s kterýma spolupracujeme a i třeba teďka máme implantát palce, který je vlastně, kdybyste si vzali špičku palce u ruky, tak je první kloup, druhý kloup a ten třetí kloup, který je téměř až u zápěstí. Tak ten jsme teďka máme jako ještě lepší verzi. už máme třeba 10 let tenhle kloub, ale máme ještě lepší verzi tohle palce. A o to je obrovský zájem. A to jsme právě vyjeli uh, s českým doktorem Trtíkem a ještě spolupracovali s dánskou klinikou na tom vývoji, takže to je fakt důkaz, že i v těch Čechách se dá udělat úplně s, s českýma a šikovným a implantát.
0: Mm-hmm. Uh, asi bylo těžký začít, tak uh, možná zaspomínáme malinko na vašeho dědu, jak vlastně, kde vlastně hledal inspiraci, jo? Jak, jak, jak vlastně ho napadlo vlastně založit firmu uh, na implantáty, jak to vůbec vzniklo.
1: On, můj děda, vlastně pracoval v Poldy Kladno, což byla největší hutní společnost v Československu, měla, myslím, 20 tisíc zaměstnanců v té největší éře, což když si představíte, že Kladno má teďka 70 tisíc, tak to byla fakt obrovská firma v regionu. A děda tam v 70. letech pracoval na vývoji úplně první endoprotézy v dílně chirurgie, kde se vlastně vyvinula první endoprotéza v Československu. A on vlastně díky tomu měl jak praktické zkušenosti s tou výrobou, s tím materiálem, tak i díky tomu, že se to vlastně vyvíjelo jako první v Československu, tak měl dobrý vztah s doktorama, s kterýma to spolu vyvíjel. Takže měl úplně, řekněme, nejlepší startovací pozici pro to založit jako pak samostatnou firmu po privatizaci nebo v privatizaci, která se bude zabývat čistě jenom vlastně tou, tou ortopedii. Hmm.
0: Uh... Musíme říct, že samozřejmě s novými nápady souvisí i jejich financování, což jako tak je asi oříšek, <laughs> kde, kde na to peníze. Tak co byste doporučil uh, malým středním firmám, jak, jak, jak postupovat?
1: No, tohle je fakt těžká otázka, protože, jak jste uh, dobře řekla, u těch středních malých firm je to uh, jedna z nejtěžších věcí, jako to financování. Uh, Protože máme šikovný lidi, máme lidi, kteří zaměstnance, kdybych, takhle máme šikovní zaměstnance, mají velké nápady, uh, ale bohužel ta realizace je spjatá s, tou, s těma financema. a nám, nám se hodně osvědčuje pomoc dalších uh, středních a malých firm, s čímž i asociace krásně pomáhá a vlastně mít kontakty mezi sebou. Uh, Společně třeba nakupovat materiál nebo obhospodářovávat nějaké zkoušky, který bychom měli mít stejný, tak to třeba si v tom záně pomáhat. Ač je to občas těžký, protože dáváte všem svoje know-how a vlastně takový to nejlepší, co máte, v podstatě konkurentovi, ale nám se to osvědčilo, že když najdete firmu, která je schopná s vámi na této bázi spolupracovat, tak je to přínosné pro obě ty strany.
0: Pavle, vy taky exportujete jako společnost, možná prozraďte do jakých zemí a současně s tím se rovnou zeptám, jestli na váš export taky dopadla aktuální situace s válkou na Ukrajině, protože tento podcast točíme v květnu 2022, což je celkem nelehká doba. Tak prosím o reakci.
1: Jasně, jasně, no to je takový, nechci říct jako vtipný, ale náš největší odběratel zahraniční je Ukrajina, kdybych nepočítal naši ceřinou firmu, která je na Slovensku, která by jako značný náš odběratel, nicméně Ukrajina byl největší náš distributor dlouholetý a kvůli té válce to teďka jako není, no v podstatě to kleslo to na nulu, teďka už zase klobouk dolů před Ukrajincema, protože už zase operují na nějakých, řekněme, 40% plánu, což, což jako je neuvěřitelný, že ve válečném konfliktu oni dokážou furt jako pracovat a fungovat prakticky normálně. Takže tady nám export trošku spadnul, ale my i tak dodáváme do dalších zemí, hlavně do Evropy, máme dobrý, dobrý distributory ve Španělsku, v Portugalsku, i třeba v Německu nebo Dánsku. Takže se snažíme soustředit teďka na Evropu hodně. Ta Ukrajina je daná taky historicky, protože když se vlastně zakládala firm a i když děda pracoval ještě vlastně v té Poldovce, tak e, ruský e, doktoři jezdili k nám do Čech a zas naši český doktoři jezdili tam vlastně na východ, takže tam jsou dobrý ty vazby a oni znají ten produkt a vlastně nekoukají na, na Českou republiku nějak pejorativně, takže díky tomu vlastně tam ta Ukrajina je, nicméně e, snažíme se teďka soustředit spíš na tu střední Evropu, protože je nám to blíž i kulturně, časově, dodávkama a je to tak jsme si řekli, že to je pro nás teďka to nejvýhodnější.
0: Hmm, tak ono asi pro, vy jste sice střední, střední firma, ale pro ty střední i menší firmy je obtížnější um, obchodovat s těmi zdálenějšími teritorie jako je nevím, Asie, Latinská Amerika, což samozřejmě určitě ty šance by tam byly, ale tam prostě se to po e-mailu nevyřeší. Musíte tam několikrát jet osobně, že jo? je to poměrně nákladný. Mm-hmm. Takže tady určitě potenciál je, ale, ale je to hůř dosležitelný pro ty menší firmy. Jestli teda se mnou souhlasíte. Přesně
1: tak to jste řekla úplně skvěle. My jsme i dokonce v Indie, Větnam a Čína jsme jeden čas hodně, třeba dva roky jsme se snažili jako získat, ale přesně jak říkáte, to je tam, tam mít kancelář nebo ideálně člověka, ideálně lokálního člověka, který se bude starat o ty svoje klienty, protože to není to po e-mailu vůbec to, oni jako se s váma baví, jsou, jsou jako všechno, ale obchod neudělají. Tam obchody se dělají prostě na večeřích a v rodině, v, rodině, v rodinném kruhu a tak. Takže hmm,
0: hmm. to jo, máte je to pravdu. Tak, je to tak. Uh, posuňme se k dalšímu tématu a to je robotizace ve firmě bez noska. Tak um, můžeme vůbec výrobu ve vaší firmě popsat jako robotizovanou nebo kolik vlastně využíváte, pokud vůbec ve výrobě robotu?
1: No, robotizovanou úplně ne. My tím, že jsme se vlastně vyvinuli z té poldy kladno, tak e, e, řada z našich strojů je stále z éry 70. let. I přesto máme, roboty úplně ne, máme polorobotický centrum obráběcí, což je vlastně, řekněme, pětiosí CNC stroj, který je polorobotický z toho důvodu, že si dokáže ten výrobek podat a udělat ho jakoby z obou stran. Vy byste na normálním CNC stroji ho tam, jako ten výrobek dala, on, on ho upne, jako v tom úplně ho musí nějak chytnout, obrobí ho tam, kde není chytlej, a vy ho zase musíte vyndát a dát ho do jiného stroje, tak tohle vlastně to obráběcí centrum polorobotický dokáže udělat. Nicméně to je náklad, řekněme 20 milionů, takže to pro naší firmu teďka po covidu a po Ukrajině, to pff, máme jeden no, zatím. <laughs> Ale e, spíš máme hodně ruční výrobu ještě furt, máme skvělý zaměstnance ještě právě z Dob který dokážou dokonce na desetiny milimetrů na pásový brusce obrousit kov, nebo ten, ten výrobek tu endoprotézu, což je úplně úžasný, to je jako klobouk dolů před ním, to je skvělé. A
0: tyhle ty úkony jdou robotizovat, nebo co tam co tam je ta překážka?
1: Oni, ta lidská práce, jasně. že teda
0: lze nahradit robotem, nebo, nebo co, co tam je? Já tam si staví? myslím, že
1: by se do jisté míry dala nahradit, kdyby jsme teďka se nebavili o nějakým vstupní investici vůbec tak by se dala nahradit eh, velká část tý výroby klubních endoprotéz. Nicméně eh, furt eh, vy vezmete materiál, který se musí dát do kovárny, kde se vykove, anebo se dává do odlitku, že se odlejvají taky nějaké nějaký součástky, hlavně do kolene. Takže to je první věc, takže vy furt musíte ten výkovek někam odvést a pak teprve ho dát do toho robota, ten ho nějak obrobí, ten robot, ale pak ještě ho musíte dát naznačit, musíte ještě dát, nastříkat uh, titanovým práškem u výrobků, které jsou ty porézní, jak jsme se o tom bavili. Takže tam jsou ještě takové jako kooperace, které nejde úplně zautomatizovat. Jako nedá se říct, že bychom z jedné strany dali uh, tyč a z druhé strany vypad úplně hotový výrobek. Samozřejmě takýle stroje existují, já jsem to viděl na vlastní oči v Itálii, ale to jsou stroje, které my si nedokážeme, nejsme schopni dovolit a myslím, že Ani nemáme tak velký série, aby jsme si to dokázali dovolit, takže možná, kdybychom měli tu výrobu stokrát takovou, nebo měli setinu výrobků s s takovým objemem, tak možná by se to dalo, ale teď to pro nás úplně ekonomicky nedává smysl.
0: Takže obecně řečeno, ta robotizace pro menší firmy zase v některých případech není až takovou výzvou, protože je finančně tak nákladná a ta výroba je malosériová a při tom přenastavení na jiný výrobek je to tak časově a finančně náročný, že vlastně ty malé firmy se jim to nevyplatí, už to zjednoduším.
1: Přesně tak, přesně tak, tak tak to vnímám já u nás ve firmě, že my teďka máme projekt vlastně na robotizaci, kdy jsme poptávali robotický rameno, který by dělalo nějaký ty úkony, které děláme, ať jak na těch CNC strojích, tak v v ruční, ruční Leštění. nicméně uh, není to taková série, aby se nám to zaplatilo a my, když jsme si spočítali s tím objemem, který teďka vyrábíme, tak nám by ten stroj nějakých, nebo ten robot nějakých sedm měsíců nef- nepracoval. Že on by sice pracoval jako 24-7, že to tam dáte zásobník a on prostě jede, ale nezaplatil by se nám, nebo zaplatil za hrozně, hrozně dlouho a není to prostě ekonomicky výhodný pro nás. Mm, mm,
0: jasně. Uh, v jaké fázi robotizace se vlastně teď nacházíte? Vy jste to tak jako trochu zmínil, tak jestli byste to mohli jenom nějak schrnout jednoduše? Jasně.
1: My teďka, jak jsem říkal, my máme projekt, vlastně když zkoušíme jenom, jestli by jsme byli schopní uh, získat nějakou pro nás lukrativní nabídku, tak máme poptaný, poptaný vlastně robotický rameno. Ono, je to, ono se tomu říká robotický centrum, ale když si představíte vlastně robotický rameno, který chytne ten výrobek. A okolo toho robotického ramena jsou uh, čtyři nebo tři krabice a na každý ty krabice je jako pásová bruska. A vlastně to rameno jenom to přiloží k jedné brusce něco obrousí a takhle projede celý ten cyklus. Takže vlastně řekněme, že udělá úkon, který byste třeba dělal jako pět různých pracovišť tak udělá najednou. My za prvý jsme dostali už nabídku, ale to je tak velká, že to se nám nevyplatí, tak se snažíme teďka zmenšovat ten objem těch, těch krabicových brusek, aby jsme jich měli co nejméně, aby to bylo co nejlevnější. Furt čekáme na tu nabídku, ale já si myslím i tak, že když získáme dobrou nabídku nebo e, takhle lepší nabídku, tak to pro nás nebude furt tak lukrativní, aby jsme řekli, OK, koupíme ten, toho robota a my bychom ani, jako když to řeknu úplně v my bychom ani nemohli vyhodit nějaký lidi, protože u nás jakoby, ty lidi dělají víc věcí. Není to vyloženě jako, že byste koupala robota, vyhodila pět lidí, ušetřila náklady na mzdy. To se úplně jako říct nedá. Takže pro nás ta úspora, uh, já si spíš myslím, že by to bylo výhodné, že by byla menší zmetkovitost, že by to hmm. dělal přesně, nebyl by tam hmm. ten lidský faktor, nebylo by tam upínání kdy vlastně, když upínáte do toho CNC, tak vyhodíte třeba dva kusy, protože se blově by upnou nebo se to zkusí a byly by jednotní, takže by se třeba nemuseli tak kontrolovat, takže by jako byla úspora toho času. Ale my úplně nepotřebujeme uspořit čas teďka v tuhle chvíli, ale hmm. spíš jako ty náklady. Hmm. No.
0: Hmm. A ještě možná mě k tomu napadá jedna otázka, se kterou jsem se setkala teda u jiné firmy, že když poptávali dodávku nějakého robota nebo zjednodušeně stroje, tak ten dodavatel řekl: No, vy chcete jenom jeden? No, to ne, to si musíte počkat. Kdybych chtěl třeba deset nebo padesát, tak my bereme prostě jenom velký klienty. Nesetkali jste, jste se s tím?
1: To, abych pravdu řekl, tak nevím, ale vůbec bych se tomu nedělal v dnešní době, že, že, že fakt už. Uh, už je ta poptávka tak velká, že jsou ty firmy tak spověkaný, že vás jednoduše odmítnou, no, nebo vám dají takou cenu, což možná bude i případ u nás ve firmě, to budu muset zjistit, jestli to fakt tak je, že kdyby jsme jich vzali víc, tak by to bylo lepší. Nebo že, ale... M- s náma se teda jako bavili, ono těch výrobců tak je docela dost, těchhle z těch, jako, jsou hrozně vtipný, že ty robotické ramena jsou jako prakticky, já jsem úplně like, že? o tom teďka 14 dní se o to jenom zajímám, ale vizuálně jsou úplně totožní, jsou jenom třeba jedna je bílý, jedna je oranžový, <laughs> taky vtipný, že třeba to třeba vyrábí jedna, jedna továrna a oni si to jenom prostě nějak přeprodávají, jenom, ale... Ale věřím tomu, že, že, že fakt, když, když vidíte ty velký robotizované uh, sklady nebo výroby, je to krásně, je to krásná úplně symfonie, tak jak fungují, fungují skvěle, ale...
0: Ta investice je prostě obrovská. To
1: já si nedokážu představit, to je pro nás úplně nerealný. My jsme třeba jeden čas i přemýšleli, že bychom měli zautomatizovaný skladový systém, kdy vlastně my máme normálně police v práci, že máme police, tam máme ranné krabičky s našimi produktami pro představu, my máme nějakých 4000 produktů, máme hrozně moc velikostí, takže fakt to je těch skříd, těch, skříde, těch uh, police hodně. Takže jsme o nějakém uh, automatickém podavači, kde by se prostě zadalo kód a on by vám to vyplivlo i podle šarže, že ty nejstarší, nejnovější a tak dále. Ale uh, furt jako, je mm, pro, pro naši velikost levnější tam mít jako dva lidi, kteří se o to postarají mm, jako ručně. Mm. No.
0: A ještě poslední dotaz tady k tomu, uh, pokud teda je nějaká ta nabídka, je jako i časově... Nějakým normálním horizontu dodání ten, toho stroje, nebo kvůli třeba nedostupnosti materiálu, se třeba i díl čeká, nebo máte tuhle tu informaci. Mm,
1: já, já mám dojem, že tady zas tak velký problém není, ale mm. a, a, opět se to, to je v rámci měsíců, až bych řekl, jako kvartálu, no, že mm-hmm. to není. A, a my ani na ten projekt nes, jako nespěcháme, že jsme spíš chtěli zkusit tu možnost, že bychom zrobotizovali nějakou částí výroby, ale myslím si, že to bude spíš jenom zkouška, že to zkusíme třeba až za dalších pět let, protože teďka máme přece jenom nějaký projekt, kdyby jsme, máme velký potenciál, že uh, tu výrobu ohodně skokově zvětšíme, že uh, máme nějaký spolupráce i zahraniční. Takže kdyby tohle vyšlo, tak možná za rok, až se spolubujeme znova bavit, tak třeba už, že těch robotů máme pět.
0: <laughs> no, ještě je další otázka, která s tím přece jenom taky souvisí, uh, a to je personál protože dneska ze všech stran slyšíme, že firmy nemají lidi, Pociťujete vy taky jako nedostatek pracovníků pro ty výrobní operace, protože tam přece jenom je ta specifická práce, ta znalost lidí musí být hluboká, nevím, jestli třeba taky máte ve firmě, protože ta rodinná firma, jestli hmm. tam jsou taky jako rodinní příslušníci jako zaměstnanci, jedna no teda je, je, vaši, je, je. z vaší rodiny, ale i ty ostatní zaměstnanci, jestli jsou to rodiny?
1: No je, je to, to my máme, my i tím, že jsme vlastně z Poldovky, tak to jsou lidi, kteří pracovali ještě ve starý Poldovce v těch 70. letech, Možná tam někdo ještě bude, bych úplně kecel, ale jsou to fakt lidi, kteří dělají celý život, pracují s tím, jsou to vlastně kovoobrabeči, kteří mm-hmm. s tím pracují, mají to v ruce v úplně neuvěřitelným způsobem, dokážou dokonce z barvy jisker poznat chemické složení toho kovu, nechápu, ale e, jsou to lidi, kteří vymřou, nebo takhle, odejdou do důchodu, aby jsme je hrdka nezabíjeli, odejdou do důchodu a noví nenastoupí. Už se nám stalo několikrát, že jsme měli nějaký kovobrabeček, který přišel jako ze školy nějaký absolventy a oni tu práci nezvládají. Je to pro ně jako moc náročný, je to moc náročný. Prá, pro, pro toho mladého člověka je to moc náročná práce. Jako za, ne, není tam jako málo peněz. On, ten člověk, když je šikovný, tak si dokáže a má nějaké zkušenosti, tak si dokáže vydělat jako slušné peníze. Nicméně eh, asi to není tak, že by ten stát úplně lákal mladí lidi, aby pracovali rukama. Je to přece jenom takový... Eh, když řeknete, jo, tak já jsem manažer, nebo to protože já jsem taky manažer, že jo, ale, jasně, advokát nebo doktor, advokát. ale když řeknete, jo, řík, já tamhle obrávím kof jako ve firmě, tak to nemá to jako takovou prestiž, no, si myslím. A je to hrozně velká škoda a my vlastně vyloženě s těmihle s těmi dělnickými profesema budeme mít ten problém a to je úzce spjatý taky s tou robotizací, protože až tyhle nejšikovnější lidi odejdou, když my počítáme v horizontu třeba pěti, maximálně deseti let, tak my budeme k té robotizaci asi donucený i, že budeme muset, hmm. protože prostě nám to ten robot udělá jako líp, nebo nikdo jiný by nám to neudělal než ten robot, takhle.
0: Protože prostě na trhu nebudou ty lidi s takovou dovedností a znalostí, že by byli tak, schopni teda nastoupit. Přesně
1: tak, hlavně s těma zkušenostma, no. ono, ono je to hodně, ať vy třeba pracujete u stroje, který jako je, má program nějaký, je to nějaký, nějaký to ob, obráběcí centrum tak i tak musíte mít zkušenosti, uh, jsou tam nějaké odchylky, musíte jako nějak nad tím víc přemýšlet a není to vyložené jenom, že vezmete člověka a postavíte ho ke stroje a on mačká čudlik. No to tak jako úplně není. A tyhle lidí je méně a méně. A my máme i mladí lidi, kteří pracují u nás. Jsou dokonce i, teďka máme jednoho kluka, který dojíždí až, uh, teďka nevím odkaď, protože jsme se spolu bavili u stroje a on si hrozně stěžoval, jak zdražili benzín, že už jsem skoro ani nevyplatí, nevyplatí jezdit do práce teďka, díky ty inflaci a všemu. Takže m- možná je ta inflace nás nutí jako, k té robotizaci, protože to taky přece jenom ty platy. My teďka plánujeme, že, nechci si to říká pan Hála, jestli nás bude poslouchat nějaký zaměstnanec, ale jako, chceme <laughs> přidávat, aby ne- nepřišli na bube naši zaměstnanci úplně. Nicméně taky to bude asi jeden z faktorů, uh, proč o tom přemýšlet hmm. jako do budoucna.
0: Hmm, hmm. Přesně tak. No. Uh, my bychom se rádi taky přišli podívat k vám uh, do firmy Bez Moska vkladně. A už máme něco domluveného, tak Pavle, prozraďte, co nás, co nás čeká, nebo co čeká firmy, které zajímá třeba tento obor. Bude mi nesmírnou ctí a
1: hrozně tohle to mám rád. To je moje tak jedna z nejulíbenější částí na té práci, jako takhle ukazovat lidem tu naší výrobu a naší historii a všechno. Takže uh, my vlastně, kdyby někdo měl zájem, může... Někdo z posluchačů, kdo úplně jako tam nikdy nebyl, může klidně kontaktovat mě. My děláme exkurze i pro veřejnost. Nicméně, tahle akce co bude v září, je to tak? Že? 15. Září. 15. září. Tak e, budeme mít exkurze v výrobě, povíme si něco o historii naší firmy, uděláme si lehkou prezentačku o našich produktech. Přece nám spoustu, tak vezmeme nějaký koledon, jako kyčel a budeme moct i si vyzkoušet operaci na umělých kostech. Jak to zhruba vypadá jako na operačním sále. Takže. Každý to čeká, bohužel.
0: Všichni jsou vlastně vás jednou jednou, asi
1: Zaplať pámuch pro nás. <laughs> a aspoň uvidíte, jak je to, jak je to uh, spíš taková truhlařina, lomeno, řezničina, ta ortopedie. Je to zajímavé to vidět, asi bych úplně nechtěl se probudit při ty operaci, kdyby mě operovali, ale, ale jo, je, to, je, to, je to hezký, takže to všecko u nás uvidíte ve firmě a... Já se budu těšit teda. Tak
0: to, to zní velmi zajímavě, tak už se těšíme. A poslední věc, Pavle, tak proč tu práci vůbec děláte? Co vás na tom vůbec nejvíc baví? Nebo je to povinnost, protože je to rodinná firma a očekává se, že další generace převezme žezlo a bude pokračovat? No, to je
1: vtipný. To je no. Já si myslím, že to, je, že to byla povinnost, že to ze začátku byl vzdor, my to zbrachováme úplně jako stejně. Jsme jako o čtyři roky starší brácha, ale máme to úplně stejně, že nejdřív jsme nechtěli, byl vzdor velký, pak jsme z povinnosti tam šli, protože prostě se ta firma budovala pro vás a pro rodinu, tak jsme tam teda, jo, tak budeme teda dělat, no. A teďka nás to jako baví, no, a je to, mm, my to bereme spíš jako, že jsme správci té firmy a že ji pak prostě předáme našim dětem jednou nebo někomu prostě jinému, že to není naše ta firma a snažíme se ji jako udělat, silnější a zdravější, než co jsme jako my dostali od našeho táty, no. Takže tam ta rodina, spolupráce s rodinou, to je fajn, to je jako sranda se zhádat, že jo, s rodinou v práci. <laughs>
0: sranda se zhádat, je. no
1: dobře. <laughs> ale jo, ale je to, je to takový, uh, je, je to jako příjemný, že ona i moje manželka pracovala u nás ve firmě, takže jako mm-hmm. já se i doma můžu bavit o, o pracovních věcech, ona tomu rozumí všemu. Mm-hmm. Furt vlastně pracuje, a či na mateřský, takže mm-hmm. ještě jako něco dělá málo. Mm-hmm. A baví mě pracovat s tou veřejností a takhle s návštěvama, jakože ukazovat, jak funguje ta ortopedie, jaké jsou strasti, co, co vás může potkat, co vás nemůže potkat, protože to vzdělání mi přijde, že nikde ten člověk nedostane. Jako jak, jak to třeba se to vyrábí, proč se to takhle vyrábí, jestli můžu tuto, tohle koleno mít, jak se s tím můžu chovat, jak se, teda jak, jak se můžu chovat, když mám třeba to koleno mm-hmm. a tak dále. A to mě jako na tomhle hrozně baví.
0: Hmm. No tak už se moc těšíme, až se k vám přijdeme podívat. Takže uh, možná na závěr, jestli máte třeba nějaký vzkaz pro malé, střední firmy v téhle neklidné uh, době?
1: Hmm, no, a, asi vydržet. <laughs> ne, ne, je to fakt jako blbá doba, no. Covid, Ukrajina, já se bojím, co přijde dál, ale uh, když budeme spolupracovat, když potáhneme za jeden provaz na nějaký ale jo, A i díky asociaci budeme nějak společně se snažit rozvíjet a budovat naše malé a střední podniky, aby byly třeba větší a střednější, tak to bude úplně skvělý.
0: Tak já vám moc děkuji, že jste si našel čas, že jste přijel, těšíme se k vám a uh, vážení posluchači, dovolte mi, abych se s vámi rozloučila. Mým hostem byl Pavel Milata, marketingový ředitel firmy Beznoska Skladna. Ještě jednou díky a mějte se hezké, se vám daří.
1: Taky moc rád děkuju, nashledanou.
0: Následanou.